0: Capitolo ottavo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo ottavo. Adriano Meis. Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevano voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna da quanto per obbedire alla fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altro uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, Egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia di Lui. Ero solo ormai, e più solo di com'ero io non avrei potuto essere sulla terra, sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato e con l'avvenire dinanzi che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un paio d'ali! Come mi sentivo leggero! Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me ormai ragion d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fumattia pascal stava a me. Potevo e dovevo essere l'artefice del mio nuovo destino, nella misura che la fortuna aveva voluto concedermi. E innanzitutto, dicevo a me stesso, avrò cura di questa mia libertà, me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela piuttosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco a poco una nuova educazione, mi trasformerò con amoroso e paziente studio sicché alla fine io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini. Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato poche ore prima di partire da un barbiere per farmi accorciare la barba. Avrei voluto levarmela tutta, lì stesso, insieme coi baffi, ma il timor di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali sulla punta del naso. Più che barbiere, doveva essere sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana che avevano bisogno d'esser sorretti in punta con l'altra mano. Non m'arrischiai neppure a fiatare, chiusi gli occhi e non li riaprì se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il brav'uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo. «No, grazie, mi schermii. lo riponga, non vorrei fargli paura!» Sbarrò tanto d'occhi e... «A chi?» domandò. «Ma a codesto specchietto! Bellino, deve essere antico!» Era tondo, col manico d'osso intarsiato. Chissà che storia aveva e donde e come era capitato lì in quella sarto barbieria. Ma infine... Per non dar dispiacere al padrone che seguitava a guardarmi stupito me lo posi sotto gli occhi se era stato bravo intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale alterazione dei connotati di mattia pascal ed ecco una nuova ragione dodio per lui il mento piccolissimo, puntato e rientrato, che gli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto quel cosino ridicolo, e che naso mi aveva lasciato in eredità, e quell'occhio! Ah, quest'occhio, pensai, così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia. Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un paio d'occhiali colorati che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l'aspetto. Mi farò crescere i capelli e con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco, finanziera e cappellaccio allarghetese. Non c'era via di mezzo. Filosofo dovevo essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza, mi sarei armato d'una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e meschina. Il nome mi fu quasi offerto in treno, partito da poche ore da Alenga per Torino. Viaggiavo con due signori che discutevano animatamente di iconografia cristiana, in cui si dimostravano entrambi molto eruditi per un ignorante come me. Uno, il più giovane, dalla faccia pallida, oppressa da una folta e ruvida barba, pareva provassi una grande e particolar soddisfazione nell'enunciar la notizia che gli diceva antichissima, sostenuta da Giustino Martire, da Tertulliano e da non so chi altri, secondo la quale Cristo sarebbe stato bruttissimo parlava con un vocione cavernoso che contrastava stranamente con la sua aria da ispirato. Ma sì, ma sì, bruttissimo, bruttissimo. Ma anche Cirillo d'Alessandria, sicuro Cirillo d'Alessandria arriva finanche ad affermare che Cristo fu il più brutto degli uomini. L'altro, che era un vecchietto magro-magro, tranquillo nel suo ascetico squallore, ma pur con una piega agli angoli della bocca che tradiva la sottile ironia, seduto quasi sulla schiena, col collo lungo, proteso come sotto un giogo, sosteneva invece che non c'era da affidarsi delle più antiche testimonianze. Perché la Chiesa, nei primi secoli, tutta volta a consustanziarsi la dottrina e lo spirito del suo ispiratore, si dava poco pensiero, ecco, poco pensiero delle sembianze corporee di lui. A un certo punto vennero a parlare della Veronica e di due statue della città di Paneade, credute immagini di Cristo e della Emorruissa. Ma sì, scattò il giovane barbuto, ma se non c'è più dubbio ormai, quelle due statue rappresentano l'imperatore Adriano con la città inginocchiata ai piedi. Il vecchietto seguitava a sostenere pacificamente la sua opinione che doveva essere contraria perché quell'altro, incrollabile guardando me, sostinava a ripetere «Adriano!» «Beroniche» in greco, da «Beroniche» poi, «Veronica» «Adriano!» a me. Oppure «Veronica, vera, icon, storpiatura probabilissima» «Adriano!» a me. Perché la «Beroniche» degli atti di Pilato «Adriano!» ripeté così Adriano non so più quante volte, sempre con gli occhi rivolti a me. Quando scesero entrambi a una stazione, mi lasciarono solo nello scompartimento, m'affacciai ma al finestrino per seguirli con gli occhi discutevano ancora allontanandosi. A un certo punto però il vecchietto perdette la pazienza e prese la corsa. Chi lo dice? gli domandò forte il giovane, fermo con aria di sfida. Quegli allora si voltò per gridargli «Camillo de Meis!» Mi parve che anche lui gridasse a me quel nome, a me che stavo intanto a ripetere meccanicamente «Adriano». Buttai subito via quel «de» e ritenni il «meis», «Adriano Meis». «Sì, Adriano Meis, suona bene». Mi parve anche che questo nome quadrasse bene alla faccia sbarbata e con gli occhiali, ai capelli lunghi, al cappellaccio, alla finanziera che avrei dovuto portare. Adriano Meis, Benone. M'hanno battezzato. Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l'animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, Io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile. Mi sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza e lo spirito vigile del mio nuovo io. Intanto l'anima mi tumultuava nella gioia di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini e cose. L'aria tra essi e me... S'era ad un tratto quasi snebbiata e mi si presentavano facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh levità deliziosa dell'anima, serena, ineffabile e brezza! La fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico all'improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora e mi ammoniva dentro. Vedrai, vedrai come stata apparirà curiosa ora a guardarla così da fuori. Eccola uno che si guasta il fegato e fa arrabbiare un povero vecchietto per sostenere che Cristo fu il più brutto degli uomini sorridevo. Mi veniva di sorridere così di tutto e a ogni cosa. Agli alberi della campagna, per esempio, che mi correvano incontro con stranissimi atteggiamenti nella loro fuga illusoria, alle ville sparse qua e là, dove mi piaceva d'immaginar coloni con le gote gonfie per sbuffare contro la nebbia nemica degli olivi o con le braccia levate a pugni chiusi contro il cielo che non voleva mandar acqua. E sorridevo agli uccelletti che si sbandavano spaventati da quel coso nero che correva per la campagna, fragoroso, all'ondeggiar dei fili telegrafici per cui passavano certe notizie ai giornali, come quella da miragno del mio suicidio nel molino della Stia. Alle povere mogli dei cantonieri che presentavano la bandieruola arrotolata gravide e col cappello del marito in capo. Se non che a un certo punto mi cadde lo sguardo sull'anellino di fede che mi stringeva ancora l'anulare della mano sinistra. Ne ricevetti una scossa violentissima. Strizzai gli occhi e mi strinsi la mano con l'altra mano, tentando di strapparmi quel cerchietto d'oro, così di nascosto, per non vederlo più. Pensai che esso si apriva e che internamente vi erano incisi due nomi, Mattia Romilda e la data del matrimonio, che dovevo farne. Aprì gli occhi, e rimasi un pezzo accigliato a contemplarlo nella palma della mano. Tutto attorno mi s'era rifatto nero. Ecco ancora un resto della catena che mi negava al passato. Piccolo anello, lieve per sé, eppur così pesante. Ma la catena era già spezzata, e dunque via anche quell'ultimo anello. Feci per buttarlo dal finestrino, ma mi trattenni. Favorito così eccezionalmente dal caso, io non potevo più fidarmi di esso. Tutto ormai dovevo creder possibile, fin anche questo, che un anellino buttato nell'aperta campagna, trovato per combinazione da un contadino, passando di mano in mano con quei due nomi incisi internamente e la data, facesse scoprir la verità che l'annegato della stia cioè non era il bibliotecario mattia pascal no no pensai in luogo più sicuro ma dove il treno in quella si fermò a un'altra stazione guardai e subito mi sorse un pensiero per la cui attuazione provai dapprima un certo ritegno lo dico perché mi serva di scusa presso coloro che amano il bel gesto. Gente poco riflessiva, alla quale piace di non ricordarsi che l'umanità è pure oppressa da certi bisogni a cui purtroppo deve obbedire, anche chi sia compreso da un profondo cordoglio. Cesare Napoleone e per quanto possa parere indegno anche la donna più bella. Basta, da una parte c'era scritto uomini e dall'altra donne e lì intombai il mio anellino di fede. Quindi, non tanto per distrarmi, quanto per cercare di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita campata nel vuoto, mi misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio padre, dov'ero nato, eccetera, posatamente, sforzandomi di vedere e di fissar bene tutto nelle più minute particolarità. Ero figlio unico, su questo mi pareva che non ci fosse da discutere. Più unico di così. Eppure no, chissà quanti sono come me, nella mia stessa condizione, fratelli miei. Si lascia il cappello e la giacca con una lettera in tasca sul parapetto di un ponte, su un fiume, e poi, invece di buttarsi giù, si va via tranquillamente, in America o altrove. Si pesca dopo alcuni giorni un cadavere irriconoscibile. Sarà quello della lettera lasciata sul parapetto del ponte e non se ne parla più. È vero che io non ci ho messo la mia volontà, né lettera, né giacca, né cappello, ma son pure come loro, con questo di più, che posso godermi senza alcun rimorso la mia libertà. Han voluto regalarmela, e dunque? Dunque, diciamo, figlio unico, nato... Sarebbe prudente non precisare alcun luogo di nascita. Come si fa? Non si può nascere mica sulle nuvole, levatrice la luna. Quantunque in biblioteca abbia letto che gli antichi, fra tanti altri mestieri, le facessero esercitare anche questo e le donne incinte la chiamassero in soccorso col nome di Lucina. Sulle nuvole no, ma su un piroscafo sì, per esempio, si può nascere. Ecco Benone, nato in viaggio. I miei genitori viaggiavano per farmi nascere su un piroscafo via via sul serio una ragione plausibile per mettere in viaggio una donna incinta prossima a partorire o che fossero andati in America i miei genitori perché no ci vanno tanti anche mattia pascal poveretto voleva andarci e allora queste ottantadue mila lire diciamo che le guadagnò mio padre là in America Ma che con ottantadue mila lire in tasca avrebbe aspettato prima che la moglie mettesse al mondo il figliuolo, comodamente in terraferma. E poi, vai, ottantadue mila lire un emigrato non le guadagna più così facilmente in America. Mio padre. A proposito, come si chiamava? Paolo. Sì, Paolo Meis. Mio padre, Paolo Meis, s'era illuso come tanti altri. Aveva stentato tre, quattro anni, poi avvilito aveva scritto da Buenos Aires una lettera al nonno. Ah, un nonno! Un nonno io volevo proprio averlo conosciuto. Un caro vecchietto, per esempio come quello che era sceso testé dal treno, studioso di iconografia cristiana. Misteriosi capricci della fantasia. Per quale inesplicabile bisogno E donde mi veniva d'immaginare in quel momento mio padre, quel Paolo Meis, come uno scavezza collo. Ecco sì... Egli aveva dato tanti dispiaceri al nonno, aveva sposato contro la volontà di lui e se n'era scappato in America. Doveva forse sostenere anche lui che Cristo era bruttissimo. È brutto davvero e sdegnato l'aveva veduto là, in America, se con la moglie lì per partorire, appena ricevuto il soccorso dal nonno, se n'era venuto via.